0: 他其实卡在抑郁也好，或者怎么样的状态也好，其实是因为他不愿意去拥抱内心的绝望。当我经历这种特别卡住的状态的时候，我最需要的就是我去拥抱绝望。就是当你放弃治疗的时候，你经常就好了，有没有？<音乐>你没法欺骗自己的潜意识，你也没有办法欺骗你内在的部分，你内心的小孩啊、小人啊什么什么的，你骗不了他们的。他们直接接到的就是你的心、你的感受、你的
1: 真实。嗨，大家好，欢迎来到《沃土愚民》播客，我是 Flur。这是一档泛心理类播客，在这里我们向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。与他人的对话中，其实也是一个与自己内心对话的过程。让我们在生活的起落中有意识地度过每一天，一起找到我们在这个世界中的位置。h e 大家好，欢迎来到新一期的窝朵云面播客，我是 Flur。嗯、um, ，这一期呢，我们请来了我们的老朋友 Crystal 止盈。嗯，他之前跟我们聊过一期关于工作、关于如何把自己的真爱和事业联系在一起的一期播客。然后这一次呢，我又请止盈回到了我们的播客当中。Crystal， 你要不要先介绍一下自己啊？嗨， Hi, 大家
0: 好，我又见面了。然后上一期播客，如果你还记得的话，也许你会记得那句很经典的“把手弄脏”呃，这个词得到了很多人的共鸣。<笑>然后 ，Flour 也是一直在用这个词，嗯<的>、呃，然后我就是怎么说呢？我做的事情曾经我会更多把它定位在灵性这一块，但是我现在越来越不喜欢用这种就是。很偏于一级的，我其实更喜欢这种把灵性和生活整合在一起，就赋能大家把手弄脏，活得很爽，同时又和自己的
1: 灵魂相连。嗯，对，这个词我真的是印象确实蛮深刻的。然后有的时候，你知道你学了一个词，或者说听到一个词，觉得。它真的可以让你觉得很多事情打通之后，你的想法、你看世界的方式，有的时候就会跟这个词连接在一起。所以有的时候，我每次想到那种去啊充盈的、去充满体验的、去投入生活的那种感觉，我就会想起“把手弄脏”这个词。<笑>对，然后对嗯，嗯，你说，而且这个词好像就是跟我的另外
0: 一个 slogan， 所谓的口号。呃，与生命做爱，把真我天才诞生到物质世界，就是很相连。就是你要和生命产生这种亲密的爱人一般的关系，很爽的关系。其实你就需要所谓的把手弄脏，就是把很多自己的精神洁癖也好、现决心信念也好、什么什么好女孩模式也好，都愿意把这些东西牺牲给你更高的目的。然后其实牺牲。不是我们平常不只有我们平常理解的那个意思，就是也有一种
1: 就是把这个东西献给一个你觉得更高的目的，这也是今天我想请你过来一起聊天的一个原因吧。因为我知道你大概夏天的时候是不是从土耳其搬到了清迈，然后在过去半年的这个时间，我看到你其实你的生活状态有了很大的改变，你自己。去玩、去工作、去做事情的这个平衡，然后还有去啊、呃、去恋爱、去体验，就是生活各个方面的啊、呃、体验，会让你觉得，至少我感觉你是一个非常充实、是手很脏的一个状态，就脏，<笑>真的是很脏的一个状态。<笑>所以，首先从局外人的角度来讲。我是其实是有些羡慕的，是挺羡慕的啊、哦！这样的生活好棒啊，我也想去这样的生活。嗯，但同时我知道，从我自己的体验来说，其实每个人可能有不同的经历，每个人有属于自己的卡点啊，或者需要去解决的议题呀、啊，或者思考这个过程，当然本身也很重要。虽然说我们想去一个目的地，想去达到一个状态，但是，嗯，其实这个过程经历了什么，每个人都不一样。嗯，这个过程本身其实也是这个意义所在，所以，我今天想请你过来，从你现在的生活状态入手，我们聊一聊你最近怎么样，然后，最近的思考，以及你是怎么样去达到一个现在，我觉得，呃，你你自己觉得还挺好，挺 OK， 挺理想的一个状态的，嗯，对，那所以。嗯还是请你说一下你最近的生活，你觉得你最近怎么样吧？最近到年末，然后就
0: 会去回顾庆祝一整年，这是我每年都会做的事情。然后其实今年有很多很多值得庆祝的事情，其中一件特别值得庆祝的是，我今年允许我自己去做了很多我不自信的事。就不是说我本来不自信，然后我怎么怎么迅速让自己自信，而是我在不自信的时候，我就去做了这些事情。比如说我，嗯，十一月的两场舞蹈表演，就是其中一个舞种是我从来没有学过的中国古典舞，另外一个舞种是我只学了很短的一段时间的巴叉塔。然后我就是一起表演的有两个伙伴，他们就跳特别好，然后我就是还是比较初学的状态。然后我怕开摩托车很多年，但是我允许自己去上摩托车课。然后实际上去学了之后，觉得也没有那么可怕。虽然也就是，也不是说一下子就能发现哇，我我特别擅长或者怎么样。但是我就在不自信的时候还要去做。然后明天还有一件好恐怖的事情。<笑>嗯，这个故事是这样的。呃，我想要去找一个这边的一个嗯灵性整体视角的歌手歌唱老师，我想去找他上课。然后我给他发了消息之后，他说：“诶、哎，那我最近虽然没有名额，但是我可能之后会有，我们可以先聊聊聊聊你想要什么。”结果呢，我发完这个信息之后，我就在呃那个一个日式温泉偶遇了他，就我们就在桑拿房里赤裸相见，然后就聊了这个话题。哦、不过你们的世界好小哦。对。然后我们聊完之后呢，他泡完了先走了哈，我以为他已经走了。那既然他走了呢，这整个桑拿房就有温泉。这个空间就只剩我一个人，然后我就开始开开心心的唱歌，然后过了好一阵子，我才知道当时他没走，他还在外面可能换衣服什么的，所以他听到了。然后他听到了之后，他就呃跟我说，我当时听到了你在浴室里面唱歌，然后真的好美。我什么时候时候有一个音乐会，我想邀请你来唱一首歌。然后我当时听到他这个消息的时候，我就我当时的心就是马上的是一个非常清晰的 yes。就我不用考虑，他说你也考虑一下你要不要来，因为我不知道你对于表演是不是很自在什么的。我当时就觉得我不用考虑，他就是一个 yes。虽然其实我对我在就是表演唱歌这件事情真的一点都不自信，但当时我听到这个邀请的时候，嗯、我心里就是一个很清晰的 yes。然后对，从他给我这个邀请到音乐会之间就只有八天，然后这八天其中很多天我是感冒的，就是没有办法很好的去练习。<笑>然后我本来还想，就是一直跟自己说没关系，反正我是不是那个正式的演员名单里面嘛，就是我随时想要害怕，我可以退场，我都可以退。但今天就会觉得说，嗯，我就是想挑战一下自己。然后就是像这样的事情就发生过很多次，包括说我去跳社交舞啊，或者怎么样，就是去做很多其实我没有自信的事情。嗯，然后这种感觉其实还蛮。蛮美妙的，嗯
1: ，所以你的那个歌唱的那个演出是头明天对吗？对啊，这个播客放出去的时候已经过去了啊，对对对，现在是十九号，明天是二十号，所以，嗯，你现在会一想到他就感觉到很紧张吗？一种比较激动、兴奋的紧张感。就我觉得好像我的兴奋和害怕总是在一起的，就我从来不会为
0: 我不兴奋的事情害怕。嗯
1: ，对。哎，那你愿意说一说那种不自信的感觉？我想可能“自信”这个词很普遍的被用到，但是有可能每个人对自信的定义有点不太一样。你想多说一说你去觉得自己可能不太自信的那个体验是怎么样的吗？嗯。这个特别好玩嗯，我小时候就是很很清晰的，就是很自
0: 卑。小的时候，因为我小时候长得不好看，然后我又不擅长社交，反正就除了学习好，没什么别的优点。想不出来你小时候不好看是什么样的不好看。<笑><笑> OK， 你继续、啊。嗯，对，小时候就是很就是很一致的自卑吧，就那种。然后后来。就是因为各种成长啊、改变等等等等，然后我觉得有一段时间，我觉得我已经搞定了自卑这个议题，我觉得我已经是有了真实的自信。这个自信不是说我比别人强多少，而是我就是接纳自己，我就是有这种底气等等。然后这个洋葱太好玩了，就是到播到了后面，我发现哇，原来我其实还是有这么多的不自信，但是可能因为我走到了这里，我发现就是去承认或者去拥抱自己的不自信是一件很快乐的事情。这是一种，又是那种把手弄脏的自由感，就是反正我就是不自信<笑>。就其实也不是说自我认同为什么我是一个自信的人，或者我是一个不自信的人。我相信每个人内在都有不同的，就是都有自信的方面面这种时刻，以及这种不自信的能量或者不自信的声音。那嗯，不自信就比如说有的时候我会过于谨慎。我会喜欢很多事情都要去事先很好的准备，然后今天录这场播客，我一点都没有准备，这是一个突破。嗯，<笑> um, 对，就是会想准备到很好，然后有的时候可能我想去表达我自己想要的一些东西的时候，我会先评判自己。然后有些事情，我觉得我做的不够好，即使别人夸我，我也没有办法去真正接纳这个赞美。就比如说，我跳探戈会有初学者说你跳的真好，或者说不是初学者，就是还有一点经验的人，他们会说你跳的真好。我就是我没有办法接受这个赞美，因为我知道我在犯多少错误。OK， 嗯，还有就是正当性吧，就比如说。可能我们会觉得，一个人如果他很自信、很爱自己，那他就不会很讨好别人，他也不会过于害怕让别人不满意啊或者失望。但很多时候，我就会发现自己就是嗯，在讨好，而且会讨好的如此的娴熟和精妙。我在当下，我根本就意识不到自己在讨好，我还以为自己就是真心真意的在做这件事情。只有过后，我会看的时候，觉得尼玛，我当时是在讨好。<笑>你也会讨好，感觉和你的气场不
1: 太一样，可讨好了。好
0: 了<笑>一个特别一个活很好的讨好者，他的一个技能就是让你感觉不出他在讨好啊，你就会感觉到他是真心实意的对你好，不是
1: 吗？哦，也是有道理。嗯 ，OK， 所以其实你对这个不自信的定义还挺广的。就是从自己对自己的那种价值感，自己对自己的接纳感，然后到可能是一种内在不拧巴的状态，就是不那么的过分的自信去掩盖些什么，但是也不觉得自卑，觉得自己比别人差，而是一种比较谦和的、稳定的、包容的、自在的一个状态，感觉这个像你说的自信的一个状态，对吗？
0: 你描述的好正经啊，来我来给他不正经的描述一下。<笑>好，<笑>嗯，我觉得就是怎么说呢？当一个人可以很舒服的不自信的时候，别人会觉得他很自信，因为很多时候我们的那种散发的一种紧张、矛盾、不一致的这种嗡嗡嗡的、不太顺的、不太舒服的感觉，其实是因为，就比如说不接纳自己的不自信。但我觉得，当一个人接纳自己不自信的时候，别人会觉得他很自信。还想分享的就是，可能很多时候我们会觉得啊，我要养成了什么样的自信，我才敢，比如说，我才敢上台演出，我才敢去创业，我才敢，才敢约会或者怎么怎么样。就很多人会觉得，我要先自信了，我才敢去怎么怎么样。但实际上，你不自信的时候也可以
1: 。<笑>听到这部分，我可能会想到，嗯，我可能会是一个。跟你不太一样的存在，嗯、um, ，我在很我在很久以前就是一直认为我是一个可能就是自信的人，就是我喜欢 attention， 我喜欢在舞台中间，我喜欢表演，喜欢展示自己等等，所以我一直觉得我是个自信的人。但是我会体我会体验到有的时候这种自信有点像是去掩盖。自己还不太确定的部分，就是有的时候甚至是想用那种盲目的。我知道我在干什么，我在社交的时候，我可以去很流畅的去跟人 social 去说话，去表达自己。但其实那个背后不一定是这样子的。当时你说，你刚才说，可能真正的自信的时候，嗯，不管你自己好还是不好，但是当你接纳了自己，可能不自信的时候。那个感觉是很别人能够感觉出来是，是咱们就说是挺自然的，或者说是没有冲突的那种感觉。然后我会觉得，就是我的这种之前的这种自信，哦、呃，也许会让人觉得哦有一些锋芒，有一些哦看到你好自信啊等等。但我觉得可能背后还是有种，他可能达不到你说的那种。大家会感觉到那种很自然、是松松弛的那种，啊、呃，那个状态有点像有个人想去努力的去展示自己的那种自信感。
0: 嗯，听你说的时候，我马上就想到了动物，它在什么时候会把自己变得很大呢？它在害怕和感觉到有威胁的时候，它会想把自己变得很大。嗯
1: ，对对，而且可能每个人都不一样，然后。嗯，可能我听我听起来你，你你对自己的你自己的这个 temperment， a 你自己这种性格，好像不是一个一开始就比较舒服，或者是比较喜欢去展示或者成为别人的视角的中心。然后，呃，可能当你不自信的时候，也许会。比较容易收起来，然后我可能想到我自己的时候啊、呃，当我不自信的时候，我甚至会比较容易放出去，会比较更加的去 overcompensating， 就是可能它的内核或者原因是相似的，但是每个人的展现方式可能会不太一样
0: 。哎，这好有趣啊！那我不，那如果我们两个都不自信，那我可以拉着你出去干什么
1: ？<笑>给我打个掩护？<笑>哎，是哦，对，至少会让你觉得 OK。嗯， um, 有的时候我也会，啊、uh, ，就说些让自己会觉得很尴尬的话，或者说，嗯、um, ，一下子搞得 too much， 然后就 <c oughs> make the fool out of myself。我觉得你在我这样的人身边可能会感觉比较安全。他已经这样傻了，什么都敢说，<笑>那我应该也可以。<笑>对，嗯、um, ，OK， 那你刚才说的那种。比较自然，可能跟接纳接纳了自己不自信的那个状态。我在想，这个听起来不是一件容易的事情。你是怎么样去？他是脑袋里一想，说我要我要去接纳我不自信，或者说我不自信我也可以去做事情。他是有了这个观念或者想法就可以做到的一个状态吗？我觉得其实还是在实践
0: 中一点一点的给自己重新编程吧。嗯，对，就我觉得没有什么突破能靠想就落地，肯定是要去通过行动，你的整个神经系统才会习惯一种新的生活方式。嗯，就比如说，可能有一件小事你不自信，然后一般你就会否认自己，不允许自己去做。然后当你去做了这件小事，最糟的结果也糟不到哪去啊，你就在小事上丢个脸呗，那又怎样？而且可能都没有别人会笑你，就是你自己脑内会觉得哇，所有人都笑我或者怎么样。然后你在这个小事上面允许自己去做了，你会发现，哎，又死不了，又不是世界末日。然后可能你之后会再尝试另外一件小事。然后对我，我其实我一直都不建议大家说，哎，你有一个什么决心啊，然后你直接就去找你生命中那个最大的卡点，然后就直接对他下手。我还就是我觉得没有必要说为了证明什么，为了戏剧感去这样做。有很多小事可以，嗯、就软柿子可些捏
1: 。我觉得我还蛮赞同的。其实你在说一件事情，就是在行动当中，在具体去做的这个过程当中，去所谓的疗愈或者所谓的去改变吧。就好像想法，它可能就是一个开始，或者它就是一个导火索，然后在体验当中去做。就是去把手弄脏嘛，去真的有点 push 自己的，去开始做这件事情，然后再接着做下一件事情，好像有一种推力的感觉，就是让你的生命、你的生活不是一潭死水，是让它流流动起来的那个感觉。然后流动的过程当中，可能是让你觉得很害怕，它是很有张力的，但至少它在流动。你你可能也会。被打趴下，或者说真的是遇到什么，嗯，让人很灰心、很绝望的事情。但但至少他是在流动的，你在你在做事情，你在往前走，你在尝试，在创造新的体验。其实这个可能本身才是最重要的，你觉得是这样的吗？对
0: ，对，很多时候我们的那种卡住的状态就是哎。内心升起什么样的灵感或者愿望或者冲动都去否定，然后就其实是耗费了大量能量来让自己凝滞，就看起来在躺平，其实累死了。嗯
1: ，是是是是是，哦，我太明白了啊！但是，你你觉得你之前是这样的状态吗？或者说，这种新的流动起来的状态对你来说是一直都这样，还是说有一个什么样的机缘节点才开始了这种状态呢？我觉得我之
0: 前就会有好学生综合症也好好女孩综合症也好，就是我会主要去做自己已经擅长的事情。可能有些事情是我很有天赋，我一开始就擅长，或者是我做了很多年，我一直都很擅长。我大部分的精力都会去做这样的事情。然后有些事情我觉得我不擅长，我就会不愿意投入，觉得何必呢？不值得啊，或者怎么样？嗯，但可能就是。从之前两年半很无聊的环境换到清迈之后，就是以社交舞这件事情为一个开始吧，或者是突破口，然后我就去开始去跳我一直都不喜欢的有结构的舞蹈，因为我只跳即兴，然后对这种有结构的要学动作要记动作这种东西我一直都不喜欢，但我当时可能就是觉得，就是觉得可能就是脑洞更开或者怎么样，然后就去做了，然后。好像你去做了一件事之后，之后很多事情都会变成像多米诺骨牌那样。嗯
1: ，
0: 你觉得这个跟环境有关系吗？有很大很大很大的关系。说到这一点的话，我又想分享的是，就是环境的关系太重要了。就你是一颗好种子，但是你可能是一颗热带的好种子，你非把自己放到很冷的地方，你就怎么都发不了芽、开不了花、结不了果。然后你在很就是很苛刻的去要求自己，或者你更努力都没有用，因为很多时候我们搞内在成长啊，或者干什么，就是会过度相信主观能动性，过度相信个人的能力。我觉得这其实也是另外一种偏颇吧。环境真的很重要
1: 。你知道，这刚好是我最近在迷惑或者说在思考的一个一个议题，就是我一直都会觉得。环境确实很重要，我会把我自己放在环境当中去考虑。就是假如说我最近的状态不太好，或者说我这两年的状态都不太好，我可能会想，是不是因为我在这里？会不会是因为我因为身边没有适合我的资源？我想要的东西我没有。我要是去了哪哪哪，我可以做什么什么什么，我的生活会好起来。我说实话，我两最近的两年多。啊、呃，一直都是这个状态，在国内，然后有疫情，啊、呃，我自己又在想说，在哪里可以去继续的学习，嗯、呃，去受训，然后在，然后就陷入了一种好像在我的这个环境当中，怎么都找不到我想要的东西，我想要的东西不在我这儿，在别处，然后其实这个状态本身是非常非常的。折磨人的，有点像你之前说，看似是在躺平，但是每天都在，就是在脑海当中有特别多的声音，有特别多，嗯、呃，攻击自己或者说自我怀疑、不自信等等这这样的想法，你不停的在跟他斗争，好久都是这样的。然后我最近就是很最近的，突然间有一个感觉是。啊，然后，然后我夏天，呃，就是又回国待了六个月嘛，然后我夏天的状态就是跟之前很不一样，呃，就有点稍稍流动起来一些，嗯、呃，我我自己感觉到很开心，就是更更自由了一些，然后我觉得哦，原来在这里也可以，然后这个就被这个魔咒有点像被打破了一样，我就开始想说，哦，那之前的那个束缚。到底是环境里面有的，还是我给我自己的呀？我就是有点 confused。然后最近我我就在想，说会不会有一种可能是环境它非常非常重要？就是就像你说的，我们是一个种子，我们放在这个环境里，就会比别的地方长得要更快、更更自由一些。但是怎么说呢？但是。在任何的环境里，就是在即使一个非常非常不好、恶劣、不适合自己的环境里，我们也有可能或者有能力去生长，或者说去长得稍微大一点，然后有能力去选择或者去改变这个环境。我觉得我们说的可能不冲突哈，我说说说就发现好像差不多，但是我之可能之前在我脑海当中是稍稍有些冲突的，就是。那我们要多么的注重环境，啊、呃，还是说多么注重的自我能动性？嗯，我觉得可能最重要的是，你留在一
0: 个觉得不滋养的环境里，你的动机是什么？你是因为不甘心吗？你是想要证明什么吗？或者是怎么样？或者补偿什么过去的谁亏欠你的，或者怎么样？就是你的动机是什么？如果你留在一个不合适的环境里面，是很多不甘心啊，或者是因为沉没成本，你会觉得我在这个公司、这个地方、这个关系里都投入了那么多，我要是走了的话就，就就不都白费了吗？然后就是看看你的动机，然后我觉得其实每个人内在都很有智慧。但我们又很擅长自欺欺人，就是大部分人吧，他如果终于有一天他离开了不适合的环境，他都会跟你说，其实我早就知道，但是我当时没有勇气，或者是当时我抱着侥幸心理等等。就其实我大部分人心里其实都知道，就是越不愿意去面对那个真相。然后我觉得大部分人对于小环境的影响力会比对大环境的影响力要大。小环境就是，比如说你的朋友是谁，你跟谁一起工作，然后你每天见到的这些人，这个是比较容易你自己选择和创造的。尤其是如果你做自由职业啊、自顾者啊等等这种比较自由的生活方式，是可以让你的小环境非常不一样的。但是还有大环境呢，你懂的。就是如果大环境是一直是一个寒冬的状态，那你的小环境可能能给你提供一点抱团取暖，但是。我觉得可能大部分人的这种能量级别对大环境的制衡或者平衡作用还是蛮有限的。
1: 嗯，你觉得会有一种可能，就是不能离开这个啊，不离开这个环境，是因为不能吗？我我可能就是不可以，就不能够做不到，或者说不允许，有这种可能吗？你觉得？
0: 有些人看起来是确实有很嗯很沉重的客观条件，比如说他，但但我觉得，嗯，怎么说呢？有些人他会觉得要很有钱才能环游世界，但其实环游世界并不需要很多钱，就看你环游的方式吧。嗯，对，但其实怎么说呢？我觉得，嗯，从理解和同理的这个角度来说，卡在一个环境里的人。也不能说是他们的错，就比如说，你看现在网络上什么信息都有，那为什么有些人他的信息一直都很闭塞？他明明可以上网，他明明可以自由的去搜寻任何的信息，他如果想突破他的生活，想换环境，他有很多的资源可以找，但他根本就不知道这些资源的存在，所以他根本就不会去搜这些资源，所以他实际上就是活在一个泡泡里面，就你。因为有有时候我们可能会就是我们自己做到的事情，看其他人为什么不做，可能会觉得这个人是不是傻呀，或者是怎么怎么怎么怎么样啊？但实际上这个事情又有点像重力定律一样，它又有一种就是很客观的运行的机制，好像又不是这个人的错。嗯
1: 嗯，我还挺挺赞同的。哦、呃，我从我的体验来讲的话。我觉得可能有很多人会觉得不能不能够。其实你，你你说的意思是我们是自由的，我们在任何情况下都是自由的。有的时候，我们想要得到的东西可能没有那么难，可能不需要一个什么天时地利人和才可以去实现它。也许，如果你去尝试一下，去搜一搜，去有一个小的开始，去看一看，也许不是那么的。不容易，或者也许不是那么的不可能，所以其实我能感觉，在你表达的这个过程当中，其实你是有那种自由感的，就是会有种这个世界上所有的体验，所有的东西，有什么是我不可以去拥有或者得到的呢？好像是，其实是很有，我看来是很有主观能动性的，就是其实你会是很有掌控感的，会觉得。我自己是能够掌控我自己的步伐、方向、选择去往哪儿走，是有有一点点那那种自信、那种能量在的。你说一呃，就是你大概说
0: 你说的，就是大概意思是一切皆有可能的时候，我的脑海里冒出来的。我要是现在想当宇航员，还是太晚了。是，就还是有一些客观的事情吧。嗯<是的>，<笑> um, 但是。客观的做不到事情，其实都是策略嘛，就是策略是为了满足一些核心的需要，比如说自我实现啊、安全啊、归属啊。然后我相信核心需要，大部分情况下都是能找到各种不同的策略。即使一个策略走不通，但还是有其他的策略的。但我觉得也是真的，每个人都很不一样。有些人他其实这一生他是要来体验限制的，所以他不管做什么事情都会觉得，哎呀，这个不可能，那个不可能。然后如果他的人生主题就是有很强的限制的因素。你去给他打鸡血啊，或者你说你跟他说你有自由意志啊，你有主观能动性啊，其实没有那么难啊，你试试就可以了。这样其实对他很残忍，因为每个人真的很不一样。嗯、就像不同的动物，就是不同的动物，你让鱼去爬树或者怎么样？你说，你看爬树有什么难的？你看的猴子都可以，就
1: ，天啊，这个确实有点残忍、啊。我觉得这个观念、这个视角真的还蛮好的。确实，每个人都不一样。也许我们在讨论是我的生活跟你的生活，大家可能会从中得到一些启发、借鉴。但回到自己的生活当中，每个人、每个人确实都不一样。嗯，那你、你、你觉得？所以你觉得，其实回到清迈之后，这个环境对你来说是很滋养的啊。嗯是什么？你觉得清迈对你来说滋养，但是之前在土耳其啊什么的是没有的东西呢？你从这个过程当中是了解到自己需要什么东西了吗？其实我一直都知道清迈对我很滋养
0: ，<笑>就摩洛哥和土耳其也是，就是意外加上疫情，然后就是在那边滞留那么久吧。就也不是说我以为那个地方我能够开心的生活，嗯
1: ，
0: 然后就是。清迈的小环境很神奇，我觉得自己都有点被这个小环境给宠坏了，就是积极的这种宠坏。因为我前不久，嗯，去办一件事情，然后办一件行政的事情，然后我就是跟一群不是我朋友的，就是随机的人在一起，然后当时就被他们惊呆了，就是，就是比如说有很多很多的评判。就是很多很多的打压，就各种小的事情，好像就是总是在互相评判，总是在互相打压。因为我自己离开这种这种人群、这种环境很久了，我当时就觉得我的天啊， oh. 太暴力了
1: ！你是说在清迈是吗
0: ？不，就是我当时跟一群、oh. <笑>正常人去办一些事情
1: 。哦、oh, ，OK， 所以哦， oh, 你是说你的小圈子和这一群人是不太一样的？对，哦。Oh. 嗯，那你的小圈子是什么样的
0: ？就我身边的朋友，就基本上不会说，就是什么从从早到晚没事儿有事儿就给你打击两句，就就没有这种，嗯，就没有这种就日常随意被习以为常的 PUA 啊，就是或者是你不管做什么，他都要评判你两句，就基本没有这样的，就大家就觉得活得比较自然吧，就。嗯嗯
1: 明白，这又其,其实又让我想到环境，就是如果你的身边、你的小圈子是这样的人的话，你每天就要去处理由这种 micro 很很细小的这个打击，但是不断的向你袭来，然后每天要处理它所带来的这个负面情绪，其实是挺累的。如果长时间在这个环境里面，如果不产生一些什么自我怀疑、自我否定，我觉得还。真的挺不太可能的，所以回到环境，如果真的是遇到这样子的情况，确实离开一个这个环境，到一个比较滋养的部分，嗯、呃，去发展自己，确实是一个挺重要的事情。不过说到这一点，其实还是看人，有些
0: 人挑战越大，他成长越快。还有就是有一个、嗯、呃大致的啊。但是不要绝对的去理解的一个大致的规律，就是阳性能量是经由挑战成长，阴性能量更多的是经由滋养、赞美而成长。所以就有的时候，就是如果是一个阳性能量主导，他是那种越挫越勇，外界给他压力越大，他越强的那种。那他可能还是需要难一点的环境，他要在太舒服的环境，他就他就
1: 蔫了。哦， oh, 所以你说的是每个人他可能内在的阳性跟阴性能量比重不太一样，就有可能，假如说一个人他是主要由阴性能量所滋养的，也许其他人是不一样的，是这样子吗
0: ？对，就有些人你需要就是给他更多的认可、赞美、鼓励，更给他更多的这种温和的支持，他会发展的比较好。但有些人，你就是要给他很多的批评、打击、挑战，也不一定是批评、打击吧，但是是挑战。就是比如说，有些人他喜欢去打拳击，然后他就是这种就强烈的冲撞，就会让他觉得很带劲。你让他躺那儿被按摩，他就觉得无聊爆了，他就觉得他的生命力无法被唤起
1: 。就是有的人为什么没有办法去 enjoy 瑜伽和冥想，<笑>估计就是觉得无聊爆了的感觉。嗯。Um, 对我，我其实一直都会认为温柔赞美这种鼓励是人人都需要的一种滋养的、很肥沃的土壤的感觉。但是，可能也许它的反面并不是批评跟打击，而是这种冲撞的、挑战的部分在。我会觉得，可能批评打击是没有人会在这个土壤当中成长的。嗯
0: 批评也有不同的，就我觉得这种建设性的批评可能是就事论事的，就是比如说像一个人指出他就是客观上做的不足的，但是并不去否定他这个人，或者是给他一个比他能力范围高一点点的任务，让他有机会失败，然后可能会给他一些负面反馈，但是并不否定他这个人。但很多时候我们说的这种破坏性的批评打击，并不是这种。他可能就是一种为打击而打击，嗯、可能是他就是批评你的人，他自己他很讨厌他自己啊，或者是他就是没有办法从通过正常的渠道得到乐趣，<对>他就只能整天打压你。那这个和这种有建设性的这种挑
1: 战还是很不一样。嗯嗯，对我还蛮同意的。嗯、um, <咳>，那说回来，就是你觉得这种自信呃，接纳自己不自信的这个状态？嗯， um, 你觉得那个不自信的东西，它还跟着你吗？就是你会回到那种自己还挺不自信的、不知所措，就是还有一些对自己打击的那个状态吗？还是，嗯、um, ，还是整体来说，你觉得你的生活就是顺水推舟的，还比较往积极的那个方向去发展的。觉得不自信的部分，他就像我的
0: 一个家庭成员，就我不需要他变强，或者改变，或者消失，或者怎么样，他就是我的一个家庭成员。那只要他不是这种永永远占有方向盘，就是就不要像一个小孩一样，就是他就是霸占了所有的话语权啊，然后就是永远都只是他的事儿啊。就是只要他不是这样，只要他在一个合理的位置，只要他在一个和谐的位置，那我觉得。跟他在一起挺好的呀，就很可爱呀。为什么要让他改变？为什么要让他变成？
1: <笑>你觉得现在跟你在一起的不不自信的那个小孩他现在也是在的。当然了，嗯，他，你觉得他长什他是什么样子的呢？他是具体是什么东西呢？比如说，他会想：“哎呀
0: ，我们聊的这些会不会足够有趣啊？观众会不会觉得有价值啊？”就是会有这样的
1: 想法。哦， oh, 好棒！那然后你怎么办呢？<笑>那我就听见他喽，
0: 然后继续聊
1: 啊。哦，<笑><笑> oh, 这个我也会有。哦、oh, ，OK， 我觉得这个一直都在有。我觉得在每次录播课的时候都有。哦、oh.。有的时候甚至会在在这个过程当中，可能就会一下子觉得很批判自己，会觉得哦这样子不行，或者说这个嗯这样子这个这个对话不好，或者哪里没有准备好等等。然后其实反而会影响到做这件事本身。那我们就让他站在那儿站会儿吧。<笑><笑>我觉得这个还挺难的，不是啊？我觉得它不是一件很容易的事情，真的。我觉得其实
0: 可能就是放下一些不公平的期待吧。就有的时候我们会期待说，诶，如果我在一件事情上我很有经验，我有很多积极反馈，我很擅长，我是不是就从来不会自我怀疑等等，从来不会自我批判或者否定？嗯但不管是我自己，还是我的朋友，还是一些就是我知道的就很厉害的人，其实都会有这种自我怀疑也好，不自信也好等等。我觉得这就是生而为人的一部分，就没有必要去消除它，或者有一天他可能会自然的改变。但我就觉得跟他在一起蛮好的，而且他给我们提供了一种独特的价值，这种独特价值是脆弱感，就是一种基于张力的脆弱感。就如果一件事情你极其自信，比如说骑自行车啊，不是赛车那种，就普通的骑自行车，那大部分会骑自行车的人就觉得这件事不简单爆了吗？有什么挑战？那这个事情也不会给你兴奋感，就可能你骑车兜风你会觉得很舒畅，但是因为你太自信了，它不会给你提供一种又兴奋又脆弱又勇敢，然后又怕得要死又为自己骄傲，就不会有这种脆弱的感觉。但如果你去做一件不那么自信的事情，它、嗯、提供的就很不一样。嗯
1: ，这部分其实让我想到啊、呃，以我自己而言的话，嗯，我其实是很容易陷到，容易陷到一种呃所谓的那种躺平，就是在挑战来的时候，我如果我不得不去做，就是假如说。是有 deadline， 或者说我真的哦、呃、被 push 外界的一些因素 push， 一定要把它完成。我其实是就就就能把它完成。但如果没有的话，假如说是一个自由职业的状态，嗯，自己去决定，我就很容易往后退，就是很容易到一种很怂的状态，就是我自己说了算，没有那个危险来来等我，那我们就往后退一退。然后不给自己设 deadline， 然后或者或者说累了一段时间就要休息一段时间，嗯，但是其实你一直所说的那种那种一直往前走的那个动能去，去去拥抱这个张力啊，然后去从小事里去挑战一些自己不自信的事情啊，等等，这些其实都是在 push 自己，就是没有外在，但是自己是往前推一推的。嗯， um, 我真的会觉得我很容易，如果没有外在在我自己就会很容易歇一歇、停一停。然后之前会觉得歇一歇、停一停 OK 啊，挺好啊，确实是这样。就如果我们不一定要去责备自己，但其实说实话。我们不想躺平，我们不想歇一歇、停一停，我们想去弄脏手，对吧？我们只要我们必须要去做事情才可以啊！你歇一歇、停一停，不去见人、不做事情，那其实你的生命是很空白的，是很单调的、无趣的、没有张力的。嗯，对，所以你会你会觉得这是一个人的特性吗？还是你怎么想这部分呢？是你都不知道我经常躺平的吗？<笑><笑>我不知道啊，而我看不出来啊。
0: <笑>我经常躺平，我经常歇一歇、停一停，经常有一点成就，我就觉得需要放缓一下、缓一缓，或者是嗯，觉得稍微有点满，我都会觉得要歇一歇、停一停。我经常躺平，但可能别人看不出来。嗯， um, 或者是我比较喜，<笑>我爱好比较多，然后会比较动态躺平吧。比如
1: 说，当我工作比较躺平的时候，看起来我就一直在跳舞。但是我觉得我们两个说的这个躺平不太一样。你可能是在你说的是休闲娱乐，或它其实不算是躺平，它其实是在充实你生活的，只是另外一种另外一种方式而已，可能不会带来。金钱上的回馈，或者说 KPI 上的回馈，但它也是在生活。我说的那种躺平，可能是有点缩进一个安全的壳里面的感觉，就是你不止不去工作，你也不去生活，也不去享受，就真的是一个冬眠的一个状态。嗯、um, ，这个我也经常有。<笑>
0: 就既不工作，也不跳舞，也不运动，也不见人，就是也有过很多这样的阶
1: 段。嗯，嗯，嗯，所以，嗯，我会觉得，其实这种冬眠的状态，跟那种你可以去很 active 去拥抱生活的状态，它其实是很不一样的。就是我觉得它是很不一样，它。它不是一个来回切换的一个状态。其实你，你你在那种冻住的、僵住的、不去做那种很内耗、很消耗自己的那种状态，你你其实是有有一段时间一直在一直是在那里面的。然后，可能一段时间状态好，然后你就会到一种比较 active、比较去享受生活的一个状态当中。哦， uh, 我我说的可能是，可能是一段比较长期，或者说比较难以去应对的这么一种挺挑战的一个过程当中吧。啊、uh, ，其实我也不太知道说怎么能够去切换，或者说让自己从那个状态当中出来。我觉得，其实我能够现在想到的，就是通过行动去调整自己的状态，通过去体验。也许你不想去做，或者说你你的认知上会觉得我不想做，我想缩回去，但是让身体上去做，啊、呃，就是。不管你想不想，你就先把这个事儿做了，然后一件一件、一件接一件的，会可能帮你从这种缩回去的状态里面出来。哦、呃，我不知道你会有没有什么其他的，听到之后有一些想法啊，然后你会怎么样去看这个事情的？嗯，我
0: 之前在摩洛哥和土耳其的两年半，其实都是有一点慢性冬眠期，就是有很多时刻，我觉得我好像走出来，但其实还是没有完全走出来。我是回到清麦，我才完全<笑>从冬眠里醒来的。嗯，嗯当时我的理解就是，一个人会冬眠，嗯、动物为什么会冬眠，是因为这是冬天，然后食物不足，资源不足，所以它要积蓄能量。但有的时候你冬眠冬久了，你就忘了世界上还有春天这个事儿然后这个就比较麻烦。嗯，然后其实有时候我们在僵住的状态，我前阵子在思考一个问题，就是其实很多人的僵住、卡住什么什么的，都跟两个因素有关，一个是抑郁，一个是贫穷。然后这两个其实是整个光谱，就不是说你要、就是，贫穷对。嗯，对，就比如说，不是说你到就是医学诊断的那种抑郁才算抑郁，因为其实很多普通人都会有抑郁情绪啊、嗯、抑郁的阶段啊，然后就觉得生无可恋啊，<的>都会有。然后还有贫穷，其实也不是说你赤贫，就是睡在街头那种，但是如果你总是要操心下个月的房租从哪里来呀，然后你。就是还是要每天操心赚钱养活自己这件事情，然后你做很多决定都会考虑到钱，呃、啊、我没有钱就这个，我要怎么怎么样，其实也是贫穷的光谱中的一部分。然后其实这两个因素，我觉得是不可以忽略的。就如果你忽略了这两个因素给你带来的慢性压力，然后你一味的去搞什么自我成长啊、探索啊、疗愈，然后给自己打鸡血啊，告诉自己要行动啊，哒哒哒，其实我觉得就是嗯。有点残忍吧？就这两个因素本身就是冻结生命力的，就是超级这种，超级妖妖妖怪或者、嗯、妖怪。
1: <笑>那我其实说到抑郁，我觉得我还是挺能够理解，可能大家也比较熟悉了解这个词或者这个状态。嗯，你说贫穷的时候，我觉得还哎，觉得挺有意思的。可能不是很多人会提起他，嗯，他这种贫穷的这个状态跟我们的身心状态的这个联系，好像很少有人会说。但听起来是一种受限的一个状态，感觉就是你的选择，你自己的生活，你没有办法。去展开，然后是有因为有一些客观的因素，你就没有办法展开。你想去尝试，想去选择，想去勇敢，勇敢什么？你还要吃饭，就好像是一种限制的感觉
0: 。对，其实大部分人都是活在贫穷的这条光谱的不同地方，就是真正一点都没有贫穷压力的人是很少很少的
1: 。哦、然后那生活其实也没意思了，对吧？<笑>没有张力了。那
0: 也不一定，就是他可能会给自己找到新的挑战，但我觉得真的不能忽略就是贫穷整道光谱的影响，因为有些人他可能还蛮有钱的，但是他的债也多啊，他要房贷、车贷、孩子的什么什么七七八八，就是他其实还是活在贫穷的光谱中的一段，虽然他可能看起来过得很奢华啊、光鲜亮丽啊等等，就是只要你的可能是你潜意识的，就是只要你有一部分注意力一直在操心钱。你其实，在发挥自己最高潜能的这条路上，就是会比较
1: 受限。嗯、那你说这两种，会让你缩进去这种冬眠的状态，怎么打破它呢？或者说，如果听到我们说这段的人，他处于在这个状态当中，很难出来，要要从哪里开始呢？要去做些什么呢？他们应该。做些什么？想些什么？怎么办呢？其实我我录播
0: 课就是没有说期待我在播客里面给大家一个解决方案的。
1: OK， 没有准备。嗯，<笑> um, 就随便说说吧。我觉得可能，嗯、呃，也不一定是那种很很实用或者很很干货啊、很厉害的方法。可能啊，你会觉得如果自己是这样的话。会怎么会想些什么？会想到什么呢？我
0: 觉得其实特
1: 别重要的一
0: 点是接纳，可能这个东西解决不了的事情，这个事实，就是大部分人其实一辈子都没有解决，就是春天不会来，是吗？<笑>嗯，啊，说到这里，我觉得这这里就有点有点风险的感觉，嗯，因为很多人他其实卡。在抑郁也好，或者怎么样的状态也好，其实是因为他不愿意去拥抱内心的绝望。但可能有的时候我们会有这个恐惧，说，哎，一个人要是真的拥抱绝望，他是不是就真的会失去活着的动力，他就干脆去自杀了？所以，其实很多人对于说自己也好，嗯，跟别人说也好，这种去完全的拥抱绝望这件事情，其实是就这这件事情的风险是很大的。所以，一般人都会想方设法的让你感觉好起来，让你振作起来，让你拥有希望。但就是，至少说我对自己，当我经历这种特别卡住的状态的时候，我最需要的就是我去拥抱绝望
1: ，拥抱绝望看起来是那种我就这样子了，嗯、然后或者说，也许这会成为我生活的常态，是一种那种忧伤的感觉吗？是一种放弃挣扎的感觉。你这么说吧，就是
0: ，这个也我也只是听过很多人的经历，我没有亲身经历过啊。就是生孩子的时候，如果你是在家生产，然后是自然生产的方式，经常会有一个阶段，你觉得不行了，我实在是不行了，我生不动了，我只想放弃，我只想放弃，我只想放弃。然后这个时候，如果你真的允许自己在精神层面上放弃，不是说你就就去跳楼或者怎么样，就是在精神上面你就彻底的。放弃任何的努力和对自己的期待，不东孩子就生出来了。就我听过很多，就是听过别人的经验啊，就是有很多这样的时刻， oh, 就是走过那
1: 个放弃的阶段，就是新生。就是说你在认知头脑层面，你说我不去用力去 push 这个孩子出来，我就真的就放弃了。其实你的身体它还是会。相应的去帮你，就也许你的身体在做的是帮你把这个孩子生出来。他其实即使你头脑上放弃了，其实一切的运转还是在自然的按部就班的进行的
0: 。
1: 这个等我以后生过了再来一，<笑>这是一个推测<笑>是吗？这是他
0: 们，这是我听到的很多人总结出来的规律吧？就很因为很多人有这样的经历。然后就会总结出这样一个
1: 规律，哦这个啊、这个很有意思。其实，或者是，嗯、比如说
0: ，再举一个可能更多人有亲身体验的例子吧，就是当你放弃治疗的时候，你经常就好了，有没有？啊<笑>
1: 、呃，指的是不是什么特别严重的那种病，嗯、对吗？不是，不是，不是病，这个、就是
0: 因为其实很多时候我们觉得很是个很大问题的问题，它不是客观上的大问题。就比如说，有的人他觉得生无可恋，是觉得他的他觉得他这辈子成就不够高，不是说他真的没钱吃饭啊，或者怎么样，他就是会觉得自己的成就没有达到他想要的那个地方，所以其实是主观上的一种绝望，就不是说客观上他真的活不下去了。嗯
1: 嗯
0: ，就比如说像我，很多时候我会觉得。我其实有很多很多阶段，我都会觉得我不想工作，我就是不想工作，我就是不想工作。工作哎呀，不行啊，怎么能一直不工作呢？就有很多这样的阶段
1: 。然后我一
0: 开始还会去抗拒，会想办法让自己赶紧有动力，赶紧重回正轨。后来我发现没用的，然后我就放弃了，那就不想工作就不想工作吧。然后就放任自己一段时间就不想工作。然后躺累了我就想动了呀。那不是每个人都这样了。嗯嗯
1: ，所以在。拥抱或者接纳自己的那种绝望的体验，这个体验本身是好的嘛？就是你在接纳，哦，我就这样，或者说，可能就是很绝望。这个体验，它是一个负面的感受吗？是让人不舒服的感受吗？还是说，它可能会带来一些什么别的？其实还蛮轻松的。那这里还
0: 要再插入一条声明啊， <Okay. S 2> 我说的是，就是。大部分普通人经历的一些，就是客观上没有重大威胁的事情，比如说你觉得自己成就不够啊，或者你觉得怎么怎么样啊，就是是主观上你觉得很要命，但是客观上不要命的事情。在这种情况下，如果你去拥抱绝望，比如说我其实我就有过接纳平凡的这个过程吧，因为我小时候就是很野心勃勃，我觉得我要改变世界，我觉得我要做大英雄等等等等，但后来发现。可能，这个事情永远都不会发生。<笑>嗯
1: ，
0: 对，就是其实会是一种，当然会有哀悼的感觉，就是会就比如说跟曾经的野心或者梦想告别，但又很轻松。而且我发现，就是当我接纳了这一点的时候，当我愿意说，嗯，可能我这辈子就是一个普通人，这样也是可以的。然后其实会释放出更多的能量去做不同不普通的事情。就越接纳你自己，可能就是一个普通人，越有能量去做不普通的事情
1: 。如果老是有
0: 很，就是老是卯着劲想证明自己不普通，其实做出来事情很容易很普通。
1: 嗯嗯，那我又要我要继续 push 你了。这个接纳它，我们经常会提到接纳，我们到处都看到接纳，但是这个接纳它到底是怎么发生的呢？就是你知道吗？可能有的人会想说。我想去接纳，我知道我要接纳，可是这这个结果好棒啊，好美好啊！我也想像像 Crystal 曾经经历的这样等等，可是这个到底是怎么发生的呢？我我要做些什么，它才能让这个 magic happen 呢？我觉得
0: 就是每个当下都有一个最鲜活的感受，就比如说你当下最鲜活的感受，其实是当你听到这个假设，你听到接纳这个词，你当下最鲜活的感受是抗拒和愤怒。那如果你愿意去，就是去感受这个愤怒，就是允许自己我就是愤怒，而不是说要假装说，哎呀，我不应该愤怒啊，我应该境界高一点，啊，我应该思考怎么接纳。就如果你就是愿意一头扎进你当下活生生感受到的这个愤怒。那其实你就是在一个接纳的流动中
1: ，或者是
0: ，如果你的觉察是另一层慢半拍或者怎么样，你甚至你可以去接纳自己对于愤怒的不解纳，就是总有一层当下鲜活的感受是你可以，就是好像你把手放上去，然后你知道它是什么，然后你就跟他在一起，哪怕就是几秒钟的时间。然后经常就会有一种和解发生，因为很多时候我们内在的冲突其实是我听到这个很愤怒，但是我只是感觉到紧张和不安，我都不知道自己在愤怒，因为我觉得不应该愤怒
1: 。然后就有很多这种，嗯，我听起来其实会感觉还挺臣服的，就是你会去接纳，但是接纳你不是为了说我要得到接纳之后那个果实，那个很好的那个果实，就是也许。我这样子去做之后，什么都没有。但是接纳这件事儿本身，跟他在一起有点像握着另外一个人的手，当下去感受这个温度。这件事儿就是你要去的，去做的全部。然后，但是里面好像也有一种相信，就一种沉浮感，就是感是相信我这样子去做，我是安全的。就是我可能不会陷入到。更深的泥潭不会不会死掉，或者不会真的就是陷入到问题当中，而是一种沉浮，就是相信生命会继续，或者说生活会继续，相信我的身体啊，或者说嗯，自由它发生的一个轨迹跟方向吧，好像有这么一种相信感在里面，我觉得。我倒没往这方面想，但你说的好有道理，有就有种我会想到，就有种像你刚才生孩子的例子，他我我们先不说在医学上他到底是怎么样的，<笑>就是从这个故事来来理解的话，就是有种我们相信我们的身体，就是假如说作为女性，我们去生产 labor 的这个过程当中，相信我们的身体就是为他所，呃建立的。我们的这个荷尔蒙啊，大脑整个就是，嗯，进化来就是是可以去生产，去，呃，去生产这个过程的。所以有的时候，即使在认知上，在身体上的疼痛，大脑觉得我要不行了，但是也许给自己一点点允许，说，那那好吧，那就我们我们放弃吧。但其实是相信我们的身体是自然的，能够加持加持给我们。的这种感觉在，也许是一种潜
0: 意识的相信吧。因为当你到达你认为的那个极限的时候，你已经累得没有力气相信了
1: 。哦，是是是，是，可能是潜意识的。那个时候就是就是绝望，没有相信。<笑>我觉得你刚才说的这部分，它确实是一个挺正念，或者说。它是一个完完全全接纳的一个过程。我觉得很多时候，假如说让我去想说接纳，我可能是有带着目的的接纳，就是说我接纳，我知道接纳可以让我走到这儿，可以让我更好的生活，或者让我觉得开心等等，然后我去做这件事情去达到那个目的。但是我感觉你刚才说的那种共处跟自己不喜欢的。近况，或者不喜欢的自己共处，真的接纳的那个时候，我好像似乎体验到了一种共，甚至是有种共情的感觉，有点像自己在跟自己共情一样，就是他不是带着目的的一个手段，而是真的彻底的、绝对的、百分之百的一种一种。一种是 letting go 的一个感觉，就是之后会会发生什么，我是否安全，怎么怎么样，我放弃了之后怎么办，都都放手，都让他去了就那种绝对的在当下的一种接纳的感觉，会让我觉得还有点心里面会有点嗯，就是啊、呃、戳到了一下，会觉得哦，这其实是一种让我挺稍稍带来一丝波澜，一丝有点感动的一个状态。嗯，那在你说到“共情”这两
0: 个字之前，其实我脑海里已经浮现，就是，对，就是你对内在的部分，就好像他是你的家人，他是你的小孩或者你的朋友等等，就是你看到他的存在有他的道理，看到他的感受是很合理的，然后你自然而然的对他会有同理心，然后你会爱他，就是想跟他连接，或者是就是接纳他等等，就是一种。很自然的感受，而不是功利的。就像说的，嗯，就你没法欺骗自己的潜意识，你也没有办法欺骗你内在的部分，你内心的小孩啊、小人啊什么什么的，你骗不了他们的。他们直接接到的就是你的心、你的感受、你的真实。嗯嗯
1: ，嗯你觉得这部分是可以去训练的吗？可以去不断的尝试。我觉得可能不是所有人都能够一下子达到。你刚才说的那个那个高度，或者说那个状态，可能，也许这是一个你要不断的去像训练肌肉一样去尝试，或者去磨合，去去，反正就是去训练自己，能够在当下更加的接纳或者更加的拥抱自己。你觉得这是一个可以提高的一个过程吗？可以去变好的过程吗？
0: 对，这确实是一个练习的过程，然后对一些人来说还是蛮长的一个过程。然后像我的工作，就是各种文章、课程里面提供的方法啊，或者陪伴啊什么的，其实都有很多是关于，就是比如说各种类型的接纳，或者连接自己内在的部分，去看见他和他亲密、和他沟通、和和他和解等等，就确实是是，就是是一个过程，不是一蹴而就的。
1: 你觉得之前可能之前不太好，或者说到现在比较好的这个状态，你觉得现在你生活当中，在清迈，然后这种还比较好的生活当中，你现在在处理的比，比你比较让你觉得可能比较困惑，或者说让你觉得还有一些张力，你自现在你自己的议题是什么呢？我就是
0: 其实是我很长一段时间的议题，我希望自己能够。放下 p l a c e m o d e 就是这种把自己缩得很小，放在很小规模的这个保护机制，就是真正的愿意去允许自己去在，就是被世界看见吧，就是这一块。然后这当然也是关于我的商业拓展啊，然后找一个商业伙伴啊，然后认真搞钱啊，反正就是这些。
1: 嗯嗯，我我看到了你的那个公众号文章，你刚才说的还挺挺轻描淡写，但是我我很喜欢你那篇文章，就是你说啊、呃，可能自己在之前这么多年的工作当中。可能会跟人的连接上面感到害怕，害怕被吞噬啊，害怕被伤害啊，所以好像就要保持一些距离，以至于好像做的稍稍好一点，就会容易想去收手，或者说想去保持一个安全的距离，想慢慢停下来，嗯，所以自己才觉得能够感觉到安全嘛。如果再去走，再去接近，再去跟人有太多的交往。其实会觉得很不安，所以我我还挺喜欢你的那篇文章的，嗯，我就是觉得在最近一年做了很多自己
0: 不自信的事情之后，好像这种嗯不自信我也可
1: 以去做的这个肌肉变强了，哦，其实自己有更多的力量，更多的信心，说哎可以继续再往前试一试的感觉，对，好像就是不像从前那样。很苛刻的觉得我
0: 要去做一些尝试，我就要成功啊！要是我失败了，就是很糟啊，或者怎么样？就我现在觉得，失败这件事情没有那么糟。嗯
1: ，
0: 那我说的突破舒适区之外，可能是就如果说我真的给自己找了一个 business partner， 真的给自己找了一个密切合作的商业伙伴，然后真的把外人做的规模更大、更专业，就是这种，就从。那种呃，这个是我做的事情，然后我可以拍板，我可以任性，变成说我跟另外一个人建立了一个正式的承诺，然后我从此就是不只是自己对自己负责，就是我还要对一个共享的商业负责，就是这种这个会是在我舒适区之外的，但我觉得这种不舒适还蛮令人兴奋的。
1: <笑>所以你现在就是撸起袖子想要往前、想要去做的状态，对吗？那像这个，我觉得我我比较喜欢做到的。再说。也许我们下一次播客的时候已经做到了。啊、是的，是的，是的。嗯、um, ，所以你不知道会走到哪儿，其实还是一个尝试中的一个状态。对，而且
0: 有的时候好像会很好玩就有的时候好像会蛮珍惜自己还。在相对初期阶段，这种感觉就有点像是那种，嗯，就好像你把自己放在一个比较小的阶段，好像你就可以，嗯，比较舒适，或者说怎么说吧，就是我前阵子看到一个东西，我觉得特别有共鸣，是关于说我们每个人可能都有一个时刻，突然意识到自己长大了。就是意识到自己不再是一个无忧无虑的小孩了，意识到自己要承担责任了。对一些人来说，可能是他开始上学，然后他要开始要写作业，或者是他家庭发生了一些事情，他需要在家里承担更多的责任，或者哥哥姐姐离家了，然后他成了家里最大的孩子等等。就是每个人其实都有这么一个时刻或者阶段，突然之间就意识到：天哪，我不是小孩子了，我要负责任了。或者说，那、啊、我要处理工作，我要处理钱，我要处理人际关系，就都有这样的一个时刻。那其实很多时候，这个时刻发生的有点混混沌沌、懵懵懂懂，我们都没有好好的去做一个过渡仪式。像很多传统部落里面，其实是有过渡仪式、成人礼等等，但可能我们很多人都没有去正式的去做过渡仪式，然后莫名其妙的就从小孩变成大人。然后我们内在其实都会有一个小孩子这种慌慌张张的这种部分。就比如说，很多时候我们看起来是因为事情多而忙，但其实不是事情多本身，而是那种内在的这个还很慌张的小孩子觉得哇，我我承担不了这个责任，我还不行，我还太小了，我不行，我吓死了
1: 。就是其实会有这个部分。其实听起来更像是你，你已经能够承担更多。你现在的工作的模式是让你觉得比较舒适或者得心应手的，所以才会觉得可以做更多。所以那个成长。的部分去挑战的部分，他才会才会出来。那个可能去承担更多责任的部分，你才想去跃跃欲试的做更多。其实是因为你体验到现在，你的事情是挺舒适的这么一个状态。我也不知道是不是这样，但就会觉得
0: ，就是一个不断的在积累内在的底气和力量的过程吧。可能越承认自己，其实内在还是有一部分是感到慌张的，是不想长大的，是不想承担更多责任的。好像越看见和接纳这个部分，越有空间做出别的选择。嗯，其
1: 实所以，就算说你不去成长，不去，呃，不去接受这个部落里去成为承担更多的责任，假如说你就就是在一个小孩的状态去做自己舒服的事情。啊、呃，去在这种比较小的空间里面去待着去做事情，其实它没有好或者不好，它它也是 OK 的。嗯，只不过对于你来说，你想要去把更多的东西放到你的生活当中，放到你的篮子里去迎接更多的东西而已。它其实本身没有一个从比较幼稚到成熟，或者说从低到高，其实这个它并不是有这么一个对比。更像说这是你的人生阶段而已的这种感觉。嗯，其实我有一些就是可能跟呵呵很就是
0: 特别接纳、特别平等的这种灵性正确比较不一样的观点。嗯，如果说我们内在有一个部分一直不想长大，那这个部分就是会需要别人来照顾的。就是有些事情你不自己去承担的话，就是会变成别人的负担。所以我还是怎么说呢？嗯一方面做疗愈工作的时候，我们是要去接纳等等等等。但如果说给自己过多的许可和纵容，或者说就是觉得啊，这样就是，如果你只有爱没有边界的话，内在小孩也不会很开心，就像外面的小孩一样，他既需要爱也需要边界，他知道什么是不可以做的，他要他需要知道什么是要停止的。如果你告诉他，哎，你可以在操场玩，你可以永远一直的玩下去，这<笑>对这孩子也不怎么样吧。
1: 那在你的工作当中，要、哦、从过去的这个小孩的状态，你觉得如果一直允许他下去，这个边界的冲突侵犯在哪里呢
0: ？我觉得如果给，嗯，就是在这里在理清一下那个小孩的部分，就是我能够觉得他到内心有一个小孩的部分，他会想要尽可能的轻松，他不想承担过多的责任，嗯。嗯就是可以承担一点责任，一些的责任，但是好像说这个责任，就如果说到达某个临界值就太多了，每个人的这个临界值不一样。嗯，如果说我就是完全纵容内在小孩的这个部分的话，那我就会变成我的人生就是会有这一道限制在，在我就永远体验不到承担更多责任会有多大的快乐。然后就像我近期开始健身，然后开始用一些重量，还不是很重啊，就是用重量的时候，我会发现其实举重量很快乐，就是这种所谓的负担、这种沉重，只要是还在你的能力范围内的，其实是很快乐的，就是会真的它会让你变得更强，也会让你感觉到自己更强。但如果说我就纵容内在小孩，他就喜欢轻松，他就喜欢少一点责任，只要一点点责任就可以，那这样的话我就永远体验不到。这种更拓展的快乐，嗯
1: ，会在一个匮乏的没有办法完成实现自己的这个状态当中
0: ，其实也就是像比如说你到迪士尼乐园，然后你就玩了第一个项目，然后你就觉得够了，还是说你想玩更多的项目
1: ？嗯、<笑>当然是想全都玩一遍了。<笑>嗯，好呀，嗯。我们可能聊的也比较散，可能聊到了很多七七八八各种各样的事情，但是，嗯，我觉得这其中对我的一个主线，嗯，我还是一开始蛮好奇，说哦，你现在状态好，你是怎么样到达你这个好的状态？你做了什么？别人可以借鉴什么？我们从中能够学到些什么？或者有什么能够启发启发自己的？我会觉得你。你每个人的方法都不一样，但是你的那种去全然的接纳自己，全然的完完全全迎接自己所带来的与自己的共情，嗯，我我会觉得就是很多东西可能都是共通的。我最近也会更多的做一些像自我慈悲练习呀、啊，然后嗯，也是在。爱自己的这个道路上面做一些比较具体能能能够掌控，啊、呃，能够给自己带来改变的一些事情，我觉得最后其实还回到一种对自己的共情，就是。会挺心疼、挺怜惜自己，就是人的那种本能嘛，就是觉得我不是一个人，我自己不是孤孤单单，比别人都不好，而是我在人群当中，我是被爱、被接纳的。嗯、呃，我觉得其实这种体验它是挺挺相通的，不管你是用什么样的方法，你自己对待世界的这个逻辑、你的这个知识框架等等，我觉得这种感觉是。挺相通的，也能够看到，其实你现在的状态有很多那种对自己的呵护，有很多很温暖、很温柔的那个呵护，所以让你觉得不是那么害怕失败，或者说给你更多力量往前走。嗯，就我看到你的部分吧。今天最后，我们请 Crystal 你来介绍一下，如果大家想去继续关注你。呃， uh, 介绍一下你的平台跟你的服务吧
0: 。呃， uh, 我的公众号叫万物爱人 （Juicy Medicine）， 然后里面有海量的各种好玩的文章，然后其实有很多是攻略类的，就是人生游戏方方面面，像亲密关系啊、性啊、呃、觉知、商业、情绪、内在小孩、生产力，七七八八的，反正就是你能想到的人生游戏的各种好玩的面向的攻略都有。嗯。Um, 那除了攻略，其实我好像，尤其是最近一段时间吧，也会更多分享我自己的故事，就包括说，对很多故事，然后这个故事里面可能也会有一些，就是呃我不自信的面相啊，然后我怎么<笑>在不自信的状态下还是去做了看起来很自信的事情啊，反正就有很多人生故事和一些突破吧，嗯、就是可能是就是从一个。比如说带着恐惧，然后仍然迈出一步，然后体验到生命的拓展等等的一些人生故事，然后也会有我也有全年社群，如果大家想跟我更进一步的连接，然后接受每天的内容，我也有知识星球全年社群，然后还有各种各样的有趣的课程啊，比如说就最近有，嗯，灵魂级的性魅力这种课啊，然后还有就是，嗯，跟。理解阴阳能量有关的亲密关系的课程，反正就是有各种有趣的课程。然后，因为我不知道这节播客什么时候会剪出来。如果你听到这节播客的时候还没有到12月27号，那你还有机会在年底跟我一起玩，去庆祝你的 2022， 然后展望你的2023。就是这么说的话，其实完全体现不出它的魔力。呃，它不是一个普通的。年终总结和一个新年愿望的活动，因为比如说我今年初写下的愿望，大多数都实现了，这是我愿望实现率最高的一年。而我在年初去年末就是做了类似的这种炼金式的庆祝和展望，然后我也会分享自己实践了13年的心想事成的各种方法，就是让怎么让你的愿望真的会实现，然后怎么样能够让整个宇宙都在支持你。感觉就很多。在节
1: 目的最后给大家丢鱼饵啊！<笑><笑>好的，大家要是感兴趣的话，就要自己体验一下才知道。嗯、um, ，我我也想插一句，就是你刚才说内容创作的部分的时候，我会我我在自己稍稍创作了一些内容之后，我发现内容创作者。他一定会，他自己平时写的内容就是他自己最近在经历的内容，一定是这样的。就是你看他写一些什么性魅力啊，然后怎么怎么样突破啊，这个什么，你就发现他一定是这是他最近的，要么是卡点，一般都是卡点。其实我们如果疏通了，就不会写，不会去想，不会去解决这些事情的。所以写出来的话题一般都是卡住了的。然后但是稍稍有点心得，有点。有点分享，所以特别有意思。就是内容创作者，他每天的内容，他即使不说，他不是他自己的事儿，你也多多少少知道他自己的生活现在怎么样，不在想什么事情
0: 。我觉得特别有意思。嗯，好的。然后你刚才说的那点，其实我想补充一下，对，就是可能每个人的这种脆弱容忍都不一样。就是如果一个事情是我当下还在水深火热的，我可能不会写出来。<笑>我就是我可能会，比如说有一件事情是我曾经觉得有点难，然后我把它搞定了，然后我能够要么是一个比较大的庆祝，要么是一个阶段性的庆祝，那我可能会分享出来。但如果我自己真的还在就是水深火热、特别卡的阶段，我可能不会把它变成一个公开的分享
1: 。嗯，是的，也是为了保护自己嘛。嗯，其实我之前有些阶段是在水深火热的时候也。也也也做了这个事情，嗯、uh, ，怎么说呢？我觉得我自己挺勇敢的，但是，<笑>但是确实会不容易，甚至会加上更多的容易变成 trauma 或创伤的一些东西，会让它更复杂、更难跨越过去。所以我蛮同意的。啊、uh, ，嗯，对
0: ，你你说的这个，其实我就特别想防御一下自己，不然的话，变成我分享的所有攻略都是我的卡点，那我的人生也太卡了吧。<笑>
1: 哦， oh, 是吗？是吗 ？OK， 但是你说出来了，<笑>你你康 o m e 你澄清了，啊、oh, ，对我我我 <okay. S 3> 我就可以坦坦荡
0: 荡的要防御自己，嗯,嗯，
1: 好好的，<笑>好，感谢 Crystal， 那我们今天就到这儿了。